欢迎师傅，师傅好。谢谢师傅今天百忙当中抽空与我们现场连线。师傅，今天除了在我们国际会议厅的现场之外，我们还有另外两个场地，我们是不是先跟他们打声招呼呢？是打招呼，<笑>到处都打招呼。首先，第一个场地是在我们一楼大厅新书手卖会的现场。嗨。师傅好，看到看到，很清楚。其他现场的来宾大家好，我们这边是第一现场的手卖新书的会场，我们很多朋友在这边等很久了，都是要买书。而且我们外面还有好多好多的狗宝贝跟我们一起参与今天的盛会哦。今天呢，是逢是十月二十五号青海日，那我们有一句祝福的话要送给师傅。谢谢。愿心生有你，我的狗宝贝，新书上市，成功。也愿天下所有的动物宝贝们。接下来我们再把主场交回到我们主场的主持人。谢谢，师傅。那我们第二个现场是在爱海艺文广场，我们也跟爱海艺文广场的主持人及来宾说声 hello， 好不好？师傅，我们也有一个口号要呼呼应：今生有你，我的狗宝贝，宝贝，宝贝，我。清楚，师傅，我们很想你。我也是。祝你青海日快乐。谢谢大家，然后 ，Thank you， 多谢，感谢。谢谢大家平安呢。谢谢师傅。师傅，现在我们要邀请一群小同修。为我们带来一个非常可爱的表演，他们是表演台湾啊，在早年农家社会爱护动物的那一种心情。它是一首台语的歌谣。
谢谢我们的小朋友为我们带来精彩的演出。谢谢谢谢谢谢小朋友。哎，第二个精彩的节目即将要来喽！这是由一群朋友们，就是以“今生有你，我的狗宝贝”为主题，自己写的一首乐曲。接下来，我们就欢迎这一首创作曲《今生有你，我的狗宝贝》。
谢谢，我们好感动啊，谢谢谢谢。各位长官，各位贵宾，各位来宾，各位亲爱的朋友们、老朋友、新朋友，大家午安哦！今天呢，很高兴看到大家跟我们在这里，还有跟我们最敬爱的师傅一起连线。那么接下来呢，我们要邀请一位长官来为我们致辞，就是台北市民政局副局长叶杰生先生到台前为我们致辞，谢谢。呃，青海无上师傅，以及我们在场的所有的贵宾。所有的好朋友，所有的大德，大家午安，大家好。其实我也是今天呃来参加这个盛会第一次哈，呃，我看到那么多的好朋友，为了这个今生有你，我的狗宝贝，来参加这个青海无上师的新书发表会，我看到每一个人的脸上。都充满了笑容，充满了一种非常慈祥又慈悲的笑容，我真的非常的感动哈。那因为我看到师傅他旁边那么多的这狗宝贝，那我要跟他分享是，因为我家也有一只狗宝贝，那因为那只狗宝贝哈，它长得非常像那个饭团一样，所以我们就叫它饭团。哈哈哈，谢谢。<笑>那这只狗宝贝确确实是给我们家带来了无上的快乐。那它是我女儿把它带回来的啊。那所以我想，因为师傅是非常慈悲的哈、啊。那尤其刚才我也知道说，师傅对这个狗，还有对这个很多的鸟，他养了很多，而且都是流浪的狗。啊、那鸟这个也是可能是流浪的鸟哈、啊。然后师傅却去照顾他们。因为其实每一个每一只狗，每一只鸟，其实它是有生命的。我想师傅是用这种慈悲的心去照顾这些大自然的动物，所以我在这边我真的要感到哈非常的敬佩。同时我，我我也知道师傅他影响力非常之大。我相信由师傅来带动我们对这个整个大自然跟社会的关怀，这个。世界会更加充满的爱，充满的快乐，对不对？啊。呃，还有一点，我觉得我也是想借这个机会跟大家分享，因为真的现在真的是不一样哈，可以借着这个整个网络来连线。马上你看师傅现在是在国外嘛哈，那马上就连线就看到师傅的。这个颜容哈，而且看到师傅他直接好可爱的跟他打招呼，我觉得很像流露出那个大家很像也觉得说，哎呦，师傅他用很贴心的那种讲说，哎呦，这小朋友好可爱啊！看到大家他也跟他挥手，那我觉得那种互动的那个感觉，令我们感觉世界是没有国界的啊！而且我觉得师傅的影响力可能也是无远佛界，那。如果我们的心都是一样的，我觉得是确实可以连接在一起，而且可以为很多我们的世界，为我们的整个这个大自然的做很多的事情。我想，那就是我们心中有爱。所以今天我觉得这个
取名非常好。这新书发表会哈，师傅写了这个，一定是要跟大家分享，分享他的爱。所以我也祝福这次的新书发表会非常的圆满成功，更祝福我们呃师傅他能够带给我们更多的启示，也祝福我们在座的所有的嘉宾以及连线的所有的朋友们，祝大家都永远的幸福、快乐、健康。家庭幸福美满，谢谢。那谢谢，谢谢。我们谢谢林政局副局长叶杰先先生。谢谢。师傅要跟您报告一个好消息。您的爱丽，除了刚刚叶杰生呃副局长提到的之外，已经远远的传到了我们台湾这个小岛之外的另外一个国家喽，那就是菲律宾。我们现在现场有一份特别、非常特别的书信，就是菲律宾大主教所写来的祝贺函，它是以英文的原文写成的。那在此，我就先为师父朗读一遍。In spite of my very hectic schedules, I have managed to read the dogs in my life and the birds in my life. I have learned to be a lover of all living creatures. But what we truly have in common is our love for dogs and birds. I feel I have not reached your mystical level of longing all creatures, but as far as I remember, I have considered dogs as men's best friends. In my very early years of schooling, our teachers taught us an unforgettable poem. The beginning of which runs thus: All things bright and beautiful, all creatures great or small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Rest assured of our friendship and unity with you as you continue to establish the kingdom of God in this world. May everybody learn to respect each other. And protect our environment, especially the animals, which are part of God's creation too. His Eminent Archbishop Diosdado A. Talamayan D.D., Archbishop of Tuguegarao. 师父，现在我们的座谈会《Super Pet Angels》论坛就要开始了。今天我们的题目是针对动物灵性与动物与人类之间的神圣关系进行讨论。首先，是不是请师父为大家说几句话？谢谢，谢谢。啊，谢谢大家，谢谢政府代表人员，谢谢各位贵宾。谢谢，啊，的阿比索，阿菲律宾，啊，谢谢大家拨空来拥护我们今天的开会。这个代表说，我们每个人都有爱护动物的精神在心里面，就是大家表达不同。嗯，我们这本书呢，喜欢。把大家的那种强起来的爱力啊，把它提醒起来
，因为每个人在里面呢、啊、都有上帝在内，都有佛心。上帝、佛心，以我来说都一样。佛心，我是天堂在内，我是上帝的在内，都一样。所以，我们如果有上帝在内，我是有佛心的话，一定是要有有爱心的，一定是有的。就是因为我们世界太匆忙了，嗯，压力多了，为了要生存呐、啊，时间很匆忙，没有足够时间能够想到我们这个爱力。啊、呃，有一些人呢、啊，有一些人能够把这个爱力发展起来，或是提醒自己；有一些人比较忙一点，所以没办法，我是忘记了。我们大家每个人有不同的方法，嗯，互相提醒，要爱护，互相爱护，互相爱护，包括动物。呀，包括我们的动物，而且他们看起来是比较弱小、啊无助，是需要我们帮忙，需要我们疼爱，需要我们保护他们。这是以世界的看法来讲的啦，呀，以那个形状来讲的，以物质想法来说，不然的话。如果我们真正的了解动物，他们的灵性是非常高。如果我们爱护一个动物的话，反而会帮助我们很多、啊。不过，不是我们要帮助动物为了要得到什么利益，要帮助动物，因为我们要疼爱弱小，这是真正的 gentleman 嘛？啊，英雄，嗯。英雄不一定是出去打仗了，也不一定是做很多大不了的事情。英雄的心是在心里。如果我们能够爱护一个小的动物的话，那我们可以爱护别的所有。有人跟我说，一个人如果他能够爱一只狗，或是一只鸟，或是一个小弱的动物的话，他一定。会爱别人的，会爱人的，所以这个我们爱动物就是也是帮助世界和平的。<笑>如果大家一起疼爱的话，不一定我们不会打仗了。当我们在爱护动物的时候，我们那个爱心呢、啊、会自然发达出来的。各位有狗啊，有鸟啊，有宠物。都会晓得这种情况，嗯，你跟他们在一起的时候，你看他们，你就想爱他们，没有别的想法，没有别的办法，然后在那边爱护他、宠物他，这样子，自然呢、啊，那个气氛呢、啊，在家里面呢、啊，那个爱的气氛呢、啊，就会包容整个我们的房子、整个家庭的，然后也。泼出来给世界的每一家，如果有那种爱的气氛的话，世界一定会和平的。因为气氛是很重要嘛，哎，大家都晓得很清楚啊
，如果我们看到两两三个人和平在一起，或是互相疼爱的话，我们一看到他们，我们也很舒服，啊，突然也觉得很很快乐，是吗？啊，万一我们进去一个房子，看两三个人在那边吵闹打架，我们心里突然间也不舒服，是不是这样？是好，所以动物啊，它帮我们播放着我们那个心里面那个爱心出来，所以整个气氛呢、啊、不一样，就变成快乐。所以这个快乐的气氛呢、啊，也是会影响整个世界的。能不能想象每一家庭都是这样那么快乐，那么有那种爱心的气氛？当然世界会很好啊，是吗？所以动物啊，不用说他们有灵性啊，我是不用管他们有没有帮忙我们什么明显的地方，主要就是他把我们那个爱心啊提出来，嗯，把他爱心拉出来，那个爱心一出来的话，我们自己本人也会觉得很舒服，很舒服，啊，呃。如果你有空啊，那跟狗坐一起哈，啊，摸摸，安安的摸摸它，疼爱它，你等一下，整个身体也很舒服啊，连那个身体也很舒服，嗯，我们本身的身体的，不要说气氛什么的啊，然后整个身体的好像有电波一样，呃，静静的电波，我觉得非常非常舒服，所以我们可以明显的看了。呃，比方说狗哈，真正的有帮助人，嗯，不用说用神通可以跟他们沟通，不用说有他心通可以了解他们的语言，不用，嗯，光那个物质的身体啊，肉体感觉、啊，精神的感觉，已经够可以证明说狗啊，真的有帮助人，所以我们也不一定用说我们要帮助狗。我是要爱护狗，那狗会帮助我们，不然的话，我们就可以说互相帮助就对了。呀，在圣经里面也有讲嘛，啊，上帝说他叫动物出来要帮助我们的，那我们要想办法看看他帮助在哪一个地方。我自己今生已经体验到他们有帮助了，然后。科学家也有证明说，你如果爱护动物哈，你有一个宠物在你家里面的话，你身体会更健康，精神又更快乐。如果我们精神快乐的话，我们会去吸引幸运啊，我们会吸引那些快乐的气氛到我们家来，同心相系嘛啊。然后你就天天看到狗啊，或是看到你的宠物哈。然后爱心就跑出来了，啊，那个爱心会吸引别的爱心，啊，那你就去外面，人家会爱你，啊，狗也不会咬你，呵呵比方说这样子，嗯，或是你会吸引那种爱力啊到你的家来，啊，所以我们帮助动物的时候，真正也是对自己有利，帮谁都会有利的，嗯嗯，因为。我们常常认为是帮帮助别人，就是帮助他，不一定哦。<笑>那个人也会发出一种爱心
还过来给我们。如果我们帮助他，他会谢谢，然后他会聚会祷告，啊、呃，让你生活更舒服、更快乐啊！祷告有用哦，啊，那个动物啊，它平常啊跟天堂啊直接沟通的，所以如果我们帮助他们的话，他们一定也跟天堂沟通，可以说这个人很好，呵呵他也可以替我们祷告，我们也可以这样这么说，不然的话。天堂有缘嘛？啊，我们对谁有好处、有帮助的话，天堂会写下来啊。帮助动物好的话，啊，天堂也会写下来。在<笑>越南，我不知道中国中国怎么样。在越南，我们有一个传统，就是说我们要对狗好，嗯，不然的话，我们死的时候会经过一条脚。<笑>然后，如果我们善良的话啊，我们对狗好的话，它就不会叫起来一大声，哇！<笑>因为如果它叫出来一声的话，你会吓了一跳，你会掉在坏的河里面，河里面都有那个鳄鱼呀、啊、蛇啊什么一大堆的那种，意思说，差不多地狱了。嗯，然后你如果对一只狗好的话。你过去那条脚，他会跟你打招呼，他会爱护你，让你过去平安到天堂为止。啊，那个脚就是隔阂天堂跟地狱嘛，意思是这样子的。我没有经过那边啦，不过，<笑><笑>不过听起来很有道理哈。啊，我们古人啊，说什么都会有道理的啊。我们古人何必骗我们呢？是吗？哎。不管这个故事对不对了，嗯，我们看到弱小，当好人只要爱护就对了，嗯，因为我们爱护弱小，就是我们有那种英雄的心嘛，大红大亮的心。那这样子的话，我们做人已经够高贵了，根本还不要说狗帮不帮我们忙。当然他帮我们忙啊，他把我们那个高贵的心理提出来，呀。那个比钱财啊，啊、呃，地狱都还要重要，是不是？所以爱护动物是应该的。哪一个国家都有动物的，呃，比方说多数生出来等等啊。如果我们能帮忙什么地方，就尽量帮忙啊。如果不能收养的话，也可以送钱，啊，啊，或是出力。帮助这些嗯机构啦，啊狗的机构和动物的机构，帮助他们，帮助他们照顾狗，到他们能够得到收养啊，能够得到一一个好的家庭。嗯，在美国有一位呃亿万富翁啊，哎呀，不是亿万富翁而已了，一一一一万万万万富富翁的啊，他本来是一个流浪汉吗？啊。然后后来，有一只狗来跟他做朋友了，啊，做一回以后就每天爱他了，好像有给他一种鼓励心这样子，然后他就想通了，他就变成一个很成功的商人，哎，商人啊，后来他就变成一亿万万富翁了，啊，在圣方西斯哥啊，这个是真的故事，我没编出来，大家可以查查看。然后，所以他后来他死了以前呢、啊，都有写那个遗嘱啊，写出来说，
全部他的财产呢贡献给狗的，所以他有盖一个很很大的房子吗？有一个狗中心哈，哪一只狗都可收养的很舒服的，每一只狗都有房子啊，房子又有那个呃庄户啊，那可以看出来的，有 garden 有园里可以呃天天呃跑步，<笑>有人可以照顾，嗯。他们狗啊，在那边活得很舒服啊。如果有人来收养就好，没有人收养的话，也可以在那边活的整个辈子，啊，到那个他们回去天堂为止。喂狗一定去天堂的。如果我们帮助狗的话，我们也跟他联合，然后也一定可以上天。好，我讲到这里为止了。好，谢谢师傅。嗯、呃， um, 如果还有什么呃问题的话，我们还可以继续。OK。OK。谢谢大家，谢谢师傅，谢谢大家的爱心。师傅，首先我们要先为您介绍，在我们现场有好几位特别的嘉宾参与我们的座谈。首先，我们为您一一介绍。第一位是呃。Animal Taiwan 的创办人兼动物负责人 ，Mr. Sean McCormack。Would you like to say hello? Hello,、okay. Sean. 啊、uh, ，大家好。大家好，哎，讲中文。That's all the Chinese I know. Um, ah,、uh, Master Ching, hi, hello. And hi to the camera. Hello to the camera. Um, my name is Shumal Kumak. I'm I'm from England, and、uh, I run an organisation called Animals Taiwan.、Um, I've been in Taiwan for nearly nine years now, and、uh, as a foreigner、uh, coming to Taiwan, the first thing that I noticed as an animal lover is just the number of animals in need here in Taiwan. And、uh, I'd never done it before, but I decided I had to start to do something.、Um, Basically, we started an organisation called Animals Taiwan, and what we do is we we rescue the the animals that most need help. What we do is we rescue the ones who、uh, have been hit by cars, are being abused, are caught in in traps and things like that.、Um, but there are just too many. We could have the biggest shelter in the world; it could be enough for ten thousand dogs, but we'd fill up very quickly. We now know that if we're really going to fix this problem. Um, the answer is education, which is why it's it's great that Martha Chinghai has、uh, written this book. So what we're trying to do now is we still do the rescues, but we realise that to do to accomplish our goal, which is to stop all these animals suffering and being on the street in the first place, we have to teach people why they're there and how we can stop them being there. And that's why this book is so important. And the answer basically is、um, when we're educating, we have to teach people. One, you must think first before you take an animal. If before you buy an animal, if you buy an animal from a shop, you're encouraging the breeders to produce more animals. Usually, they're not healthy. If you adopt from a shelter, you're helping three animals. You're helping the one animal you've adopted. You're preventing that breeder from producing another animal, and you're you're freeing space in the shelter for another animal to be helped. Very good. Very good. And、we also need to learn to neuter our pets. And the third and last point is, we must learn that when we do take on an animal, it's a responsibility. We must learn how to train that dog.、Um, the research shows that actually,、um, the reason why most dogs are dumped is that people don't know how to keep them in a city.、Uh, 
Um, it's only until we had we didn't have a straight problem here until the late 1980s when everyone was moving into the cities. When everyone was in the country, the dogs could run around and do what they wanted. It was fine. But now they're in the cities. We have to teach them not to bark. We have to walk them. Um, it's a very different uh, matter. And so we must learn the responsibilities of pet ownership so we can take care of our pets better so we don't need to dump them. So thank you for listening. Thank you for inviting me today. And thank you, Master Qinghai, for writing this book. We believe it's very important. Thank you, Mr. Sean McMarket. Thank you, thank you. Thank you for doing what you do, Sean. Keep up the good work. Please, um, Kung Yang Taman, Iwan Kwe Mai Jin, Gay Ta, Jisui Jo Ta, the Kung Jo. Thank you for your noble work, Sean. Keep up, keep up. Thank you so much. Thank you, Sean.师父，接下来我们要介绍几位会与我们一起参与论坛的贵宾。第一位是我们台湾著名的兽医师，同时也是一位动物文学作家。我们掌声欢迎杜白杜医师。啊，第二位是我们。无私奉献于流浪动物二十一年的汪丽玲汪董事长，他是流浪动物之家的基金会的汪董事长。第三位是台北市动物卫生检验所严一峰所长，请所长向镜头打招呼。接下来这位。是台湾动物辅助活动及治疗协会的何陈谦何秘书长。下一位贵宾是来自于花园新城社区团队代表，同时也是德国文化译文活动策展人 Patricia Courtman郭庆仙女士。感谢师父。师父，我们现在非常荣幸的邀请第一位语坛人，也就是我们刚才介绍过的杜白医师。那杜白医师他写过十多本书哦，都是奉献给流浪动物的。而且大家可能不知道，杜白医师就像电影中的
。我在台湾做了二十一年，我坦白讲，我非常的感恩，我有这个机会做我喜欢做的事，然后甚至可以养家活口。那我大概二十一年来都是跟跟动物在一起，所以讲起话来也有点苟言苟语的。<笑>我想这个感觉上司很清楚，因为我们， yeah, 因为我们人类已经在很多的文明、所有的诠释各方面，我们已经其实很退化。所以，当有一天我们路上看到小朋友的时候，我们一定会用小朋友所听得懂的话去跟他打招呼。我们去抱他啊！你好可爱，抱抱亲亲。同样的心，我们在碰到狗、碰到猫、碰到动物的时候也是一样的。在那个时段，就在那一个瞬间，那就是你的本我，你最纯真的那一面。但是因为你要工作、赚钱、养家、做官、去打仗，所以很多那个东西就被你藏住了。所以呢，现在变成只有在那一刻，你会很快乐。所以，在我来讲，动物有灵性，那根本就像我们会呼吸，我们有心跳一样，非常的自然。我们常常都忘记了，我们还有那么珍贵的宝贝，就像今天这本书，我们的狗宝贝，我们常常都忘记了。所以很多人看我说：“哎，二十年不见，你怎么还这么年轻？”<笑>我已经五十几岁了，呀，因为我不需要，我不需要去猜那些动物在想什么。我是个兽医，所以他看到我第一件事就是巴结，因为我可能替他打针，替他灌药，我的身份就是这样。所以后来我怎么办？我完全就蹲下来。我就趴在地上跟他讲话，跟他沟通。大概我一半以上，我这些狗的客人后来都很愿意再回来找我，因为我没有给他压力，有喏。当然，当然。在狗的世界里头，它是用高度来衡量你。今天一只公狗，它为什么要抬腿尿尿？它是因为它要展现它的权威。它对着墙壁尿的时候。当他一闻到别人的味道在那里，他要尿的比他更高，把他 cover 掉，有吗？这就是狗，很可爱。所以呢，我们站着碰它的时候会给它压力。所以我很多客人那些狗大狗大猫，我都是趴在地上跟他玩。所以相对的，他们会觉得，哎，你是我的同类，我会很高兴当他们的同类，因为跟他们沟通不需要去思考。就是很直接的来来去去，非常的自然。比方说一只狗，它就是不喜欢你，它就是要叫你，它就是要咬你，你活该。为什么？有太多太多这些例子。我有一有一个客人，他的一只狗是流浪狗，他就非常讨厌他们管理员，大楼管理员，非常讨厌他，每次听他就叫，对所有人都好，就对他叫。三个月之后。这个大楼管理员因为偷窃被 fire 掉，有太多这些例子。我甚至很多朋友，整个大楼都装保全，只有他们家没有装保全。他养了一只黑狗，那只黑狗非常的爱管闲事。
只要隔壁楼上开门关门，他就叫。整栋大楼被拖过，只有他们家没有被拖过。我常常说，狗可能比这个保全、比 security 还要珍贵。然后有一天呢，他的对面被偷了，那他一直叫，叫了半夜，好吵好吵。结果他就醒来，打开门去看，小偷把外面的铁门打开了，还没有进去啊。所以狗常常在这个很直接、很自然的时候就想要帮助人类，我们常常都忘记了，我们忘记了他们的存在。所以我我写了一本书《动物的生死书》，我有很多想法，居然跟上司非常的相似。我认为他们就是上帝派来的天使，他们就是我们的共修。以佛教的角度，他就是我们的共修。然后他的责任就是毫无条件的协助我们成长、茁壮。然后开智慧，狗猫的智慧非常的简单。今天比方说快要地震了，你家的狗猫一定开始会有一些反应，它会趋吉避凶，这就是动物。我们常常都开玩笑，我跟朋友讲，今天如果说你你家的狗突然间有行为异常，你就跟着它走，它一定会带你去比较安全的地方，比方说台风啊、地震，这就是动物。对了对了。他不要任何报酬，他只要什么？他只要你抱抱他、拍拍他，你好棒，你好乖。他需要赞美，有时候那些赞美可能不是你真心讲的，可是他就把它当真，他好喜欢。就像我们到朋友家去，我们看他的狗啊，狗好可爱。其实我很怕狗，比方说，我都讲啊，你好可爱，好可爱。狗呢，他就全盘接受，然后呢，他可能不会那么喜欢你，因为他知道你根本不喜欢狗，所以他就会嗯嗯，他就走了。这就是狗，我就是这么直接。而这些东西就是我们，我们这么几千年来一直在演化，几万年一直在演化，上帝给我们的这些本真，我们一直用 cover 掉言语。我常说狗为什么这么聪明，因为它没有语言，它用心智沟通，所以它的直接沟通是跟真的是跟上帝一起的。那它因为它不需要语言，我们的大脑为了我们各位常常要讲话、要思考、要逻辑判断。所以我们的大脑常常花很多的能量，去维持你的说话的能力。所以我们的大脑就会忘记，就没有行能力去去照顾你原来的那些第六感，原来那些跟上帝可以沟通那个管道。所以佛家说不要造口业，所以不要造口业就是少说两句话，多去报告你家的狗。OK， <笑>呃，非常高兴有这个机会，因为昨天。排演的时候，那他需要我当炮灰，当第一炮。我想，我我就是希望能够带来一些快乐。然后我现在呢，越来的越越像一只狗，所以各位要要原谅，因为我已经不太会跟人接触。今天这是一个跟狗有关的场地场合，我才来。那我只愿意把我的想法写下来。然后其实我很不会社交，很抱歉我。国言国语到这里，谢谢大家，谢谢上司。我很了解，我很了解，我也是一样，跟人很难沟通。<笑>我也是跟一只狗一样啦，先生，差不多啦。啊，我们也在地下地板啊，一起玩啊，呀，然后我吃一块给他一块，我吃一块给他们一块。<笑>啊，跟狗的时候，我是非常快乐的。啊，多数的时候都快乐。
除了有什么人来，他们不喜欢了、啊，他们叫的时候是比较早一点。<笑>他讲哈，这个 Doctor Doolittle 哈，他讲的很对了，对，他真的了解狗了，因为像我的狗哈，我们的徒弟最怕他们，嗯，因为他他都知道你的等级在哪里。<笑><笑>我那些四折了。啊、呃，比方说有信的人来啊，我的侍者就跟他们警告啊，你啊，来这边你要怪怪啊，因为那些狗他们都了解你的信啊，你你要好好，要好好那个怪怪的啊，因为狗都很了解，啊，我那只狗哈、啊，他们来对待人不一样，有一些来啊，有一些人来，他马上就爬上去他们啊，然后舔来舔去的 ，kiss kiss kiss， 哎呀，马上的。有一些人，他们来就看眼睛这样，<笑>好像看不起人啊，然后就跑了。嗯，不是有一些人来，他说：“走开，<笑>啊，别留很久。<笑>”是，如果你们我们能够听狗讲话的话，有时候会笑死，哎，因为他对人不一样。<笑>不过还好，人不了解狗的语言，不然会觉得很惭愧，会觉得很惭愧。呃，狗它会知道你的那个修行的那个那边呢，会知道，呃，对你不一样，对你疼爱或是不疼爱，对你很很了解，很那个友善或是不友善。那个 Doctor Do 啊，他真的很了解哦。啊，谢谢先生，谢谢哈，我也是这样子。有时候我跟呢、啊、我们的那个侍者旁边人讲，啊，我跟狗会合得来，我跟人比较难，<笑>真的是这样。我很了解你，我很了解你。Join the club 啊，我们<笑> Join the club， 我们两个 club member。<笑>是真的，真的这样子。我们世界语言很多，能够互相沟通用语言。不过我们互相不会了解那么好。狗啊，它不用讲话，你真的会知道它要什么。我们不用讲话，它也了解我们的心。然后我们讲话，它也了解。你讲中文，它也懂；讲英文，它也懂；讲法文，它也懂；讲德文，它也懂。你讲什么语言，它都懂了。它根本不用上水。我们哈、啊、像谁好几年，讲了半天呢，没讲到一句话的，是吗 ，Doctor？ 是吗，先生？呃，医生是对是这样子了。如果了解狗的话，哎，我们真的会了解别的事情。如果我们有一只狗，好好对待它，它会让我们心灵会有提醒出来，然后我们也会跟别的动物沟通呢，啊。从狗开始了啊，然后就就会变更聪明的人，更有灵性的人，然后可以跟别的动物都会沟通了，爱心会发达出来。我们人啊，真的会变改呀、啊，三百六十度的啊，这个是我答应，<笑>不用跟师傅学没关系，跟狗学也好，<笑>他会叫啊，他会默默教育我们。好，谢谢谢谢 Doctor Do Little。<笑>谢谢师傅，谢谢师傅跟杜白医师跟我们精彩的分享。那师傅，现在我们要邀请到流浪动物基金会汪董事长为我们分享一下他多年来工作的心得，请汪董事长。
上师，各位亲爱的好朋友，呃，我今天我今天真的是非常的高兴，也很荣幸，呃，能够被邀请来啊、呃、做呃这么亲切的贵宾啊。那个我看了上师的这本书，呃，每一张照片，我都感觉就是真的像书上写的，充满了满满的爱，满满的喜悦。那。呃，尤其是上师写这本书，照了这么多的照片，对我来讲，我觉得非常的亲切，除了感动，好亲切。我觉得上师就好像是我们经常口中说的爱心妈妈。呃，所以呃，我想狗狗是真的有福气，所有的动物我想都会很有福气，因为在场这么多的好朋友，大家都一样，都对动物有这么一片呃关怀。我也看了上面写了几句话，就是。呃，目睹他们的处境，我会心碎；呃，看见他们的痛苦，我无法忍受。这就是我们当初为什么会站出来做呃这个帮助流浪动物、做义工的我们的起源。因为很多的人也都问我，呃，你怎么知道动物这么痛苦？他们根本就是畜生，他们根本就是垃圾，因为他们制造了环境的污染。所以呢，在我们的呃。政府单位以前在，呃，多少年前都是以废弃物来处理的，所以呃，让我就想起，那个庄子他的朋友就是问他，呃，奴非鱼焉知鱼之乐？那当然这个话就觉得，我就觉得这也是我怎么知道他不快乐？我知道他快乐，但是我觉得他们更痛苦的时候，我们的心真的跟刀割一样，因为我我相信各位都知道动物的痛苦。我们绝对看得出来，我们绝对能体会，而且所有的这个动物，它跟人之间的相处，呃，真的是它就是不会讲话，就跟刚上师讲的，它就是不会讲话。可它对你们每一个人，它都非常非常的喜欢。你说他们的快乐是在什么时候？比如说我们有时候下班回来、放学回来，那个动物它高兴的时候看到你回来在门口等你，它转转转，一直跑一直跑，跑到你把东西放下抱它为止，不然的话。他会转到头昏眼花，有时候他会去撞到你，他都他他自己都不知道，所以他是不是快乐？很快乐。那我当初我那时候我也养过一只小鸟，然后好像我们叫它太阳鸟，因为那个鸟两旁边是红红的那个胭脂一样的。呃，它是不会说话的鸟，可是呢，呃，我在吹口哨的时候，就是那个呃小狗与口哨，我常常在家里喜欢吹的玩儿。他居然会吹得跟我一模一样，所以我就我就很好奇，然后我又很开心，我就把它录下来了。我录下来以后，我就自己放，居然所有人听不出来是谁吹的口哨，真的是这么就是这么这么喜欢这么高兴。那我养的很多的动物啊，每一只都有他们的故事。那我想今天我在呃这个媒体上看到有一只。叫做呃，就是小黄旺的一只小狗，呃，它的主人好像已经把它养了十六年了，然后主人已经过世了。那这只狗狗呢，就送给一个朋友养。后来这个狗狗从在朋友养了没多久，它会从跑了四十五里跑回到它的老家，所以这是一个新今天的新闻。那我就讲说，这样子的大家会觉得不可思议，可是，在我们的经验当中。非常多，非常多。我就曾经养过一只来福，我那个来福啊，它是
呃，人家讲的是四个眼睛的那样子的狗狗。那它在路上，我常常去喂它。后来我就觉得它真的是在路上大冷天非常冷，一直抖。后来我就把它带回家了。可是带回家，我家里面已经有三十几只了。那个时候，那实在没有办法再让它，因为新的狗要进去，很多的。以前的你的你的家人，你的狗狗会对它产生一点，好像是歧视，就会对它望。然后我想，哎，它也是一个蛮凶的狗。后来我想说，那我暂时把它送到我我们城里的那个流浪动物之家，让别人来领养它，因为它很聪明，它会看家的一样的狗。后来我就先把它带到我家住在延平南路，我就把它带到了信义路，有一位医生那里。我让他去做呃打预防针，做很多的医疗措施。做完以后呢，然后我就在在医生那边，我就把他送到我当初刚刚成立的时候，我们的流浪动物之家是在福和桥的下面。那我就把他送到福和桥下面，然后我就跟他们讲说，好像是有人要领养一个看家的狗，这个狗可以看家的。后来我们的就放在那边两三天。后来，然他们就告诉我说，有一位很好心的啊好朋友，他要养一只狗，然后他住在新店，结果他就在新店就出发，那只狗就带回到他家的新店。事实上，我们这么多这么长的路，我们都是坐车的，所以他到新店以后呢，我想他一定过得很快乐，我也很开心。可是过了没有多久，我就我常常还是在我那些地方喂狗，那我突然发现，我先发现我的来福。怎么会在我的眼前？就在我家门口，我觉得好奇怪。我想他不会是的，因为经过这么多的路，这么多的折腾，然后他怎么会知道回家的路呢？而且他到我家也没有很久啊。结果他对我真的亲热的不得了。我接近一看，的确是来福。我哪里忍心再把他送出去？我又把他带回来了。所以我在想说，很多很多这样的狗狗。他们都会念主人，像有些主人要搬家了，他就把那个狗狗就就放在留在当场，他就不带他走。那那个狗是跟主人的，他不是跟家。结果我就发现他们呃，他们告诉说，那个搬家车来的时候，行李都上去了，那个狗狗还跟着一起帮他们咬拖鞋，好像很开心，跟主人一起走了。可是等到车子东西通通上去以后，然后那只小狗就开始要跟着。他妈妈上他的车子，后来他妈妈就不要带他，他们就想了一个办法，就把他咬上来那只拖鞋，再丢到远远的，再丢到他们家门口。然后那个狗一看拖鞋掉了，赶快去捡回来，就回头就跑。当他回头的时候，那个车子就开走了。然后那个狗就在那边几天几夜，一直都不离开。所以邻居们知道了，就告诉我们，这么一只狗非常可怜。所以我们虽然收养他了，可是他的心里是不快乐的。我们也得看得出来他不快乐，因为他没有那么活泼了。当我们知道他会对主人咬拖鞋，那个感觉我是觉得他非常快乐的，但是他不快乐了。所以这样狠心的主人，就是遗弃狗，大部分的人都是这样子的心情。我养的时候我就养，不养的时候我就随便丢掉。他没有把它当成一个家里的一份子，也没有把它当成生命。那我是觉得说，刚刚杜医师也讲，他说那个呃那个就是狗看家的啊，我讲那么来福狗看家的，我还讲个例子，我有个好朋友，呃，他养了非常多的狗，然后呢，邻居就每天抗议，反正就是不是写字条
，那就是打电话或者找管理委员会啊什么的，就是叫他搬家，把那个狗狗带走这样。后来他真的没有办法了，所以他后来就把那些狗狗一个一个就解决送人了，送人了或者告诉我们就收养了这样。哎，过了不久，那个邻居们呢又来找他了，说：“哎，你们那些狗呢？”他说：“我都送人啊，你们不让我养啊！”哎呀，你为什么要送人呐、啊？他说：“你知道吗？”我们昨天晚上这几家都被小偷偷嘞。我是讲说，这个有的时候很多事情就是，大家就人就没有满足的。他没想到说每一个动物真的它都有非常忠实的一面。那在我这个二十一年当中，虽然我是很早跟一群朋友站出来，呃，做这样的一个工作，那我们做了这么多年下来，真的非常的辛苦，有酸甜苦乐。那现在我也很高兴，有很多很多的人，尤其像丧尸。怎么样有力量的人能够影响大家的，也都站出来说，啊，我们要爱护动物。我想我有很多很多小故事，以后如果有机会，我愿意跟大家分享。因为今天时间的关系，那我只好啊，先跟叔各位说谢谢，啊，祝所有身体健康、快乐、祝三十身体健康。你要写一本书嘛？要写一本书 ，OK？ 是不是？他还在养动物啊？是的，他已经照顾流浪动物，不只是狗狗，超过二十年了。好，我们还也不就要拨给他一万块美金。谢谢师傅，谢谢师傅，谢谢师傅的心肠真的很软哦。每次师傅听到这样子感人的小故事，师傅都真的就是从发自内心，真的。很想要帮助所有的动物，我们再一次谢谢师傅，谢谢啊，谢谢王女士，谢谢你做那么高贵的工作，谢谢谢谢师傅，我代替我谢谢帮助，是我代替我所有的小动物，我们有七百多只的狗狗在山上，啊，所以代替他们谢谢师傅，谢谢，不过。如果能够的话，给他们吃素啊！呃，我也希望，呃，因为现在开始有素食，我非常高兴。我知道师傅在提倡这个。比较好了，比较好。呃，因为我走的很漂亮，那就是素的。是，我也吃了十年的素，所以我也希望他们跟着我吃。会了，他们会。你给什么，他会吃什么，不会抱怨，他们感恩来不及了。是的，是的。他们呢，动物也不大喜欢吃肉啊，你问他们看看。没错，他们不喜欢。对、啊、对,对，谢谢。他喜欢吃书，他们喜欢吃书。我跟你讲哈、哦，是，我不是编故事了。我那只那个普鲁有没有贵宾狗？那个一万，我们叫他一万块狗了，一万美金的狗了。因为他一一来我家，我就花一万块了。因为他很多病嘛，很多病，很很多那个牙齿什么。对呀、啊，他在这。贵宾口，一万块的口。OK， 我告诉你哈，这个因为我这书上写的很小，我怕人家说我怎么说那么多，怎么呃编故事了啊？怎么跟狗沟通怎么的？所以我写的很小，因为啊，我不晓得大家接受怎么样，所以写很小。如果真的写出来的话，一百本也也也写不完了。
，像你讲那个故事啊，写不完，讲不完。那个 Doctor Do 讲也讲不完。OK， 不过今天因为偷时间再讲一个故事。我那个贵宾狗哈、啊，它刚来的时候很多病嘛，所以我们常常带它去看牙医啊、医生等等。那有一次，它应该留在那个、呃、医生呃几天，为了。呃、uh, ，intensive care 嘛，哈，他不让我们带回去了，医生先照顾好，所以我天天来看他了。好，然后呃那一天呢、啊，医生就说，今天他可以吃那个呃那个真正的呃东西了。如果他吃这一碗了、啊，我会让他回去；如果他不还不吃的话，我们不能让他回去了。他一听到哈、啊，马上就冲过来，把整个碗吃光了。嗯。以前啊，因为他给他那个肉啊，他不吃啊，啊，所以我说你如果换这个，我带来那个哈，我他一定会吃的，他就赶快冲过来就吃了，然后医生就走过去说：“好好，我等一下再来看看呐、啊。”等一下另外一个医生来，他还不知道那个我狗已经吃了一碗了，他说：“这个医生啊啊，他说这个狗听说如果他不能吃饭的话，我们还不能让他回去。<笑>”我说：“好。<笑>”不过他刚才吃了，医生说我要近人看到才行。好，我就端了一碗再放着，他马上冲过来再吃。以前他不想吃啊，我不在的时候，医生就说我们给他整天他不吃，他放着他不吃，所以我不能让他回去。他听医生说两次啊，马上吃两碗呢，很大了，对他那个人狗很小，吃了两大碗，那医生真的是很。我<笑>虐待他，给他很大的碗，说他他如果吃完才能够回家，马上就冲过来吃了，然后也舔舔医生那个那个那个手啊，<笑>然后医生说 OK， 乖乖乖乖，我让你回去，啊，这个是真的故事这样，啊，我有很多证人的啊，给他肉他不吃，啊，给树他才马上吃的。而且刚来而已，还没有还没有习惯那个素食，也知道了，知道师傅不喜欢他吃肉了，他也自己本人呢要要吃素的，他们要讲话了，哎 ，OK，Thank、okay, you，Thank you， 谢谢。谢谢师傅跟我们分享这么精彩的小故事。那我们知道现场有一些媒体朋友，因为时间的截稿时间的压力哈，我们现在开放呃媒体问答。呃，提问的单位是政府采购公报。呃，有位庞女士，庞女士，对，她就说：“师傅，听说您收养狗狗的时候，他们的身心状况不是很好，请问师傅是如何照顾这些狗狗的 ？”OK， 呃，生的话就带他去看医生嘛，哎，给他好东西吃。嗯，像我那只贵宾的狗，一万块狗那个，它病的时候，我们要把它放在一个地方，哎，隔开，跟别的狗隔开。因为医生这样这么说，因为它那个情况太严重了，它会感染。所以我天天呢、啊、装那个从头到尾那那种衣服啊，隔离服啦、啊，进来跟它玩啊，跟跟来它那个地方跟它一起玩，天天的。还有我的那个市教委的人也每天轮班啊。<笑>大家来跟他玩，这样子他很快就就回复了。还有我特别呃弄不同的那个食物给他，他过来的时候牙齿什么都没有了，我们要接的很小啊，要弄得很脆脆，这样他才能吃。呃，然后我也给他水果
啊，我说这个对你很好，对你很好，对身体健康。有没有看过狗吃水果啊？你们有，现场有人点头。OK， 对了，我的狗非常喜欢水果，因为后来它病好了以后，它就上瘾了，天天要水果，没有给它水果，它不吃饭，<笑>先有水果再吃饭。然后跟他玩嘛，跟他爱他，跟他说啊，现在是你的家了，永久的家的，哦，永久会爱你，这个是你的不一定的家的，是唯一的家的，不会再走哪里的啊，天天跟他跑嘛，天天跟他玩，他跟人一样啊，啊，你对他好，他就高兴起来了，因为狗啊，既然是呃也也会相信了，不过他也会受爱力，他也很快就。可以转心，很快就会转过来。你爱他的话，他会转呢、啊，他会认你唯一的，然后他心里会自然会好出来啊，那么简单呢、啊？呀<笑>、yeah, ，我晚上也抱抱他睡觉啊，跟他睡觉，因为他刚来的时候他很孤单呐、啊，他怕啊，如果我一离开啊，他就叫得很大声，然、啊、后怕隔壁来抱怨嘛，还有全家被寻出来，所以我就跟他一起睡觉。后来他好了以后，就跟着我床上一起睡嘛，五六个一起了。有时候我自己没床了，我下来了，因为他们都全部都躺在那边。啊，爱床了，他们很爱沙发，很爱睡在床上，不大爱在他们的小床。有时候会了，所以我什么都有了，沙发也有买给他们的那种很舒服的沙发啊，不会撞到他头那些了。然后我的床也让给他，啊，所以我现在就睡地下了，啊，然后。啊，那个狗的床也买给他们，所以他们有选择嘛。我说好 ，OK。太热的时候，你就睡在你自己的床下面比较凉；啊，太冷的时候就跑到沙发去。那比较不大冷不大热，就在床上 OK 了。<笑>啊，本来我们一起睡觉，后来他们太多了，越来越多，我就让了，因为不能每个房子都排那么多床呢。呀、yeah.。是吧？我们修行人呢，越来越放下了呵呵，床也放了。他们教我一种那个放下的心，有没有？呵呵自然会这么放下的。这样子呢，连人也会好起来，何况狗呢？啊，哎，你爱它就好了，爱它跟爱自己一样。如果你想象哈，我们在那种情况，心情会怎么样，它也会怎么样。所以你你你要人对你怎么样，你就对狗怎么样啊。他就会自然会好出来的。狗啊是非常的那个高雅的一种众生，他非常有感恩的心，嗯，所以你对他好一点点而已，他就永久不忘了，永久不忘了啊！我以前呢啊，有时候啊，狗啊来我的家啊，啊不是来家了，来我们中心啊，啊坐坐站站在那里，我看他很饿了，然后就给他一点点东西吃而已。他以后就不离开了，啊，我给他吃了一盘而已，然后他就绕了我家鸡室，嗯，然后再停一下，好，停大概几分钟，再绕鸡室，我就算清楚，然后再停一下，然后再绕鸡室，哎，谢谢这样子，他都表达他感激心是这样。我们看狗了，如果不能爱的话，真的我也不知道我们还能爱谁了。<笑>如果不能爱狗，就真的不知道能还能爱谁。OK， 好，谢谢了，谢谢问题，谢谢师傅，谢谢师傅。那师傅，我们爱护哪一个问题？是师傅，我们下一个问题是来自《经济日报》的李延奇先生。
师傅，他想请问师傅，您是如何让您的狗狗习惯吃素？那如何兼顾他们的营养？可不可以请您也顺便跟我们分享一下您的私房的素食食谱 ？Yeah, yeah, OK, OK。呃，很简单呐、啊，我吃什么，他们吃什么，嗯，就这样。有时候吃比我好，嗯，<笑>因为我没有空嘛。我没有空，不过我们煮的，比方说每天哈，有一种那个嗯，已经做好起来的素食呢，干干的，或是罐头。不过那个是肯吉的时候可以用，天天也可以用，不过也要补助一下。比方说新鲜的菜哈，哎，还有那个嗯呃豆腐啊，他们都吃的，你给什么他吃什么哎，煮好一点就好了。医生说，我煮豆腐跟那个蔬菜混在一起嘛，一一锅这样子。然后我吃了一碗，他们也吃了一碗两碗。他吃的很自然呐、啊，不用勉强什么，他不一定要吃的。没有，我没有勉强他们呐、啊，他们自己要酒的。哎，他问我吃什么，他也要吃什么。啊，有时候他们已经吃了，我才吃，因为喂他们玩嘛，有时候才吃，然后他还要来，还要跟我在一起吃。不是因为他们爱吃东西，就是他们喜欢那个爱丽了。你吃我也要吃，因为他把你当那个主人呐、啊，领导人员。OK， 领导人员的话有什么要分享给部下啊？他们的系统是这样子。<笑>平常哈、啊，平常在狗的那个系统就是领导那个狗先吃，然后生下来才给私底下的部下的狗吃。不过，因为我先跟他们先给他们吃嘛，他们吃比较准时啦。呃，我有几个呃助手了，那个专业煮东西给他们吃的。我们煮不是煮的很熟了，就是豆腐当然哈，呃饭菜有了哈，然后豆腐啊那放在锅子里面呢，呃然后那个菜也放在里面，它一滚出来我们就拿走了，因为我们不要煮很多，它有时候。也吃生的，像我那只那个 Australia 狗哈，如果我不给它吃，就会去偷吃啊。它会跑到那个树在那些篮子嘛，呃，厨房我放拿那个那个那个，它、那个、会拿红萝卜出来咬吃，吃完以后再拿另外一个红萝卜或是那个马铃薯，后来又拿多一个那个苹果。然后多拿一个梨子，有什么他就拿什么。你如果你不看我，整个篮都吃光。嗯，他不是一个人吃而已，他拿出来丢给另外那几只狗的时候吃了，这个就给你，那个给他。<笑>然后你一进来厨房，哈、啊，全部狗在那边，每一人咬的不同，<笑>一个是咬马铃薯，一个是咬红萝卜，一个是咬苹果，一个是咬不管了。哎，如果园里有时候也有那个。不同的水果，啊、呃，我那只狗，那些两只狗太小了，抓不上来，他就去找那个 Australian Shepherd 那个哈、啊，嗯，拿一些给我们啊，他<笑>就上来哈、啊，想办法把那个水果拉下来，然后分给大家，哎，然后他也一个，大家一起在这边摇，他<笑>、啊、吃完以后还要吃的话，他还在爬上来。因为他很会爬，这个会很聪明。你放放什么东西哪里，他会找得到的。而且他不会一个人吃的，他先分享给那些小小的。哎，他们很要好了，天天包包在一起，填来填去，跟那个爱人一样。呵呵
，特别我我治那个以前那个最前那个狗，因为跟我好几年了，他们很友善了、啊。那个新的狗来，他会欢欢迎的，欢迎，呃，拿红萝卜给他。不过那个新的狗来都不喜欢吃红萝卜，刚来的时候都不喜欢，因为跟他们外面吃什么我不晓得啦。不过他吃我们煮东西啊，跟那个蛋白啊、豆腐或是那个素食的那个三明治那些一起混的话，他们都会吃的。还吃饭啊，吃面包啊，吃那个呃中国的面啊，什么都会吃的。还有连那个呃呃 vegan pizza 哈、啊，还有呃、啊、不 spaghetti 啊，你什么都吃什么，我们狗很会吃，<笑>他很爱吃书。我保证的，你给他，他会一定会吃的，啊，没有问题。面筋什么都吃了，啊，啊，很健康啊！你们看呐、啊，你看那个叫商，他这个是好刚来以前的，还这么漂亮了。现在又更漂亮，有一些胖胖了。啊，我有时候要说你不要吃那么多，会胖出来。哦，他没有关系，他说我很健康啊，胖无所谓，真的。所以这个这个现在也比较胖。<笑>他们就是这样了，很健康，很健康，很快乐，很快乐。我不知道有没有别狗比我狗快乐，不过我就知道我狗非常快乐就对了。好了，舒适的狗，你看，<笑>你看那脸，如果不是快乐就是什么<笑> ？OK， 谢谢，谢谢，啊，非常的漂亮的问题。谢谢师傅跟我们分享。在场的呃一些读者们也已经阅读过《今生有你，我的狗宝贝》里面的狗狗宝贝们，是不是真的又健康又快乐？谢谢。好，师傅，那我们接下来要继续进行我们的论坛。那我们下一位要邀请的贵宾是来自于。花园新城的社区团队，花园新城的社区代表呢，同时也是德国文化中心的策展人。我们欢迎 Patricia Coltman 郭庆先女士来分享他们如何爱护动物，同时又兼顾社区发展。大家好。OK， 我还是希望我可以讲英文，因为。跟那么多人讲话，我有一点点紧张，所以我怕可能我中文不够。讲英文讲德文也好。不好意思。Wow. Thank you very much for inviting me here. I feel next to Dr. Du and Ms. Wang, and also Sean.、Um, I'm basically just a normal person, and、um, yes, I love dogs. I'm growing up with dogs, and I work with dogs, but not in, nothing in comparison to everybody else.、Um, However,、um, I'm very glad to have, thanks to Master Xinhai's book, talking about dogs, encouraging adoption of dogs, to have the opportunity to share, well, an experience which maybe will encourage other people to also think about something like that. I'm living in a mountain community, and、um, I must say I'm very lucky to have found there some other people who also like dogs, and we decided. We cannot only continue taking dogs in by ourselves because, you know, we're getting too many. I mean, five—I have five dogs. My friends have nine dogs, eight dogs. It's just getting too much. So we have to think about a different way of doing things if we want to help animals here. Now we decided,、um, living in the countryside,、um, that actually, okay, we should try to convince our community that we can keep. 
the strays we have. Because our experience was that whenever the dog catchers came, took away the dogs, about two, three months later, a new group of dogs came in. And so it's always like catching, catching, but it's not stopping things, right? So we thought, okay, now if we convince our community that we can keep these dogs, we take care of them, we castrate them, we vaccinate them, and they will help us, first of all, to protect the community. They will keep other stray dogs out. And um, so we were lucky. Our community said, okay, we try. And we're doing this now for almost two years. The number of our stray dogs has stayed constant. We have not a big increase apart from those dogs which have been dumped by people driving up the mountains and just put them in our community. Um, However, for those, most of those, we did find new homes. And so basically, I think we could say we have successfully been doing this in our community. And now we actually try to teach other communities next to ours to do it the similar way and um, some are willing so basically what I think is as a normal human being if you get together with some other people um, you can also do something good and you can move something and I think if other communities do it the same way we don't need to have so many dog catchers anymore and we can actually help these animals and I mean they have a right to live as well and to it's not only us that's right <laughs> that's right that's right good idea good idea Patricia I must say okay apart from helping animals I think it has also improved the spirit of our community because since our group has been doing this I mean we've started really talking with a lot of neighbors we explained our cause and I mean people actually started agreeing with us and so it's I think our work has for me it, it is very fulfilling because I must say there was a spirit of community which has been growing and I believe for some for other neighbors in our community same way and um, so I can only say don't only try to fight by yourself the burden will get too much but if you can fight together with other people, if you get together, you can really change something. Okay, on a small scale, but it's like a snowball system. And I think it's good for animals and it's good for community. I think we should really start taking action, being responsible by ourselves. We should not always leave the decision-making and taking to other people. We also have a responsibility for our society, for our nature, and for interaction of human and nature. Thank you. Correct, correct. Thank you, Patricia. Correct. Good idea, Patricia. Bravo, Patricia. Bravo. Thank you, Patricia. Thank you. In the name of God. (laughs) 
接下来，师傅，您曾经在一卷那个开示当中提到啊，所有的狗狗都很有爱，所以他们都有疗愈的能力，都可以去协助到需要帮助的人。师傅，您知道吗？在我们台湾，真的有一群受过专业训练的狗医师，不是兽医哦，是狗狗医生哦。接下来呢，我们就来邀请狗医师协会的何成谦秘书长，跟我们来分享这一群狗医师的故事。非常高兴。呃，谢谢上司，还有谢谢呃我们大会哈、哦，能够有这样的机会来跟大家做介绍哈。哦那其实哈、哦，我们谈说要讲狗的故事，坦白说，三天三夜都讲不完。如果您家有养狗的话，你们家狗狗的宝贝，它所做的每一件事情，它所做的每一个动作，其实对我们来讲，都是一个最珍贵的。好，就像上司的呃书一样哈，就是它真的是我们的狗宝贝。好，那在台湾呢，其实很多人。会看到我们穿这样的一个制服，呃，上面写着“台湾狗医生”。那很多人呢，他会以为说：“哎，我们是帮狗在看病的，好，就像我们的杜医师一样啊，哈，专门在帮狗看病的，哈。其实不是，哈，是狗在帮人看病的。哦，很多人觉得啊，狗怎么怎么可能帮人看病呢？啊，我先讲，呃，就讲两个小故事了，哈。”第一个故事呢，哈，有一次我们这个狗狗的志工啊，哈，狗医生呢，他就到一个呃老人院护理之家去了，哈。那这个老人院的工作人员就跟我们说啊，哈，说，哎呀，谢谢我们来，为什么？他就发现了里面有一位奶奶，八十岁了，早上我们十点钟到，他大概早上八点钟的时候，他就特别的早起起床了，做什么？他去梳妆打扮。他穿着盛装出席，然后呢，还那个化妆、擦口红、拆腮红，为什么呢？因为待会狗医生要来看他。你很你很难想象啦，这个住在这个老人院里面的爷爷奶奶，他可能都穿得很平常、很随和。可是狗医生呢，他来的时候，他把他当作是他生命中非常重要的一个人，能够来看他，来陪伴他，陪他说说话。陪他去分享他的心情，好，当他很伤心难过的时候，他可以去抱抱他；当他很快乐的时候，他可以一起去跟他做分享。所以，我们说，狗医生他在看什么病？他可以看我们人的心病呢、啊。我们人很多时候呢，这个有很多的烦恼，好，有很多的外物啦，好，或者是说我们自己所造成的。可是呢，狗狗一出现的时候，事实上它带给我们的就是很安全的、很忠实的，它就像我们的一个很好的一个朋友陪在我们旁边。好，那所以呢，跟狗狗在一起哈，真的是可以有非常非常多的疗效的。那就像在另外一个，就是说有一次呢，其实我们也真的是到一样，但是是不同的单位了哈。呃，也是一个爷爷了哈。那他看到我们狗去的时候呢，他其实难过的掉眼泪了哈，不是因为狗咬他了，啊，是因为怎么样呢？因为我们我们的志工其实每两个礼拜，或是有的是每一个礼拜，他都会固定到
这个老人院里面哈去陪伴这些长者，他跟我们说，他儿子已经半年没有来看他了，所以，但是我们的狗狗能够每一个礼拜，哦，这样子一直来看他，来关心他，他觉得是非常棒的事情，所以他，我不知道是伤心还是难过了哈。掉下眼泪来，好。不过他对于我们狗狗去，他其实真的是很感谢。那所以呢，我我其实我真的也特别感谢，说我们上司能够把他跟狗的相处的那个生活的状况能够出版，因为这个是非常重要的。很多时候我们看到社会上很多的团体，他可能在宣扬所谓的呃照顾生命，好宣扬所谓的这个我们要对人的尊重，对生物、对万物的尊重。可是口头上的说明，事实上我觉得还是不足的。重要的是，我们能够有出版，可以有记录文字的记录，可以有图片，去更告诉我们的社会大众说，这个生命其实是我们应该要去重视的。那我希望说，借透过这样子的一个机会，能让我们的社会大众更能够去关心我们人类生活当中其他的生命呢、啊。好，我觉得这个来讲，这个是对我们所有的，不管是个人，不管是对我们社会来讲，它都有非常好的一个呃一一个帮助，好一个效果。好，那当然最后，如果您愿意的话，您觉得你们家的狗够乖，然后呢，够这个长得这个真的很可爱呢，我们可以再把我们对动物的那一份爱，再去分享给我们社会上当中其他的人。去关怀您周遭的朋友，去关怀，呃，老人院里面的长者，去关怀我们特殊教育里面的一些身心障碍的小朋友。我想，这个对您、对我们整个社会大众都是非常有帮助的。那特别感谢上师，也特别感谢我们主单单位给我这个机会。谢谢大家，那祝大家健康快乐，谢谢。谢谢，谢谢。谢谢何秘书长。那师傅，上一次您也提过，要达到人类及动物真正在这个社会上能够和平共处，除了民间团体的帮助之外，也需要政府的帮忙。那在我们现场有一位正义之士，就是我们呃台北市动物卫生检验所所长严一峰先生。那我们请严一峰先生为我们分享一些他的心得。Doctor 严哈，是你好，哎，医生，呃，贵宾以及各位呃大德居士，各位好，我很感谢，也很荣幸接受这个的邀请，因为我觉得在台湾真的要做生命教育，从呃新海无上师这样子来启动，我觉得相当的感动。真的，我觉得我很有这个荣幸。虽然说，可能很多的团体或是一些媒体在啊、呃、讲说政府的政策，我就来谈政策。刚刚前位几位呃先进先贤讲了很多小故事，其实我当官不会讲小故事，我只会官言官语啊。哎，人家说“官”字两个口，可是我希望我今天讲的只有一句真话。因为我觉得这真的是个生命教育的开始。其实我常常在呃，我任了这个台北市动物卫生检验所，我是九十三年九月到任。刚刚有人
跟我接触的时候，我信仰什么？其实刚刚师父上人在讲说，不管是上帝，不管是菩萨，我信仰的是关公，啊，也许认为说关公是代表正义之事。其实我在上任之前，我曾经跟关公许过一个大愿，我要对台北市的流浪狗、猫尽一份心力。啊，这个心力我是希望能够解除他的痛苦。台北市在八年前流浪狗大概有七万多只，啊，我们经过了八年，我们现在降到六千多只。其实这个我很感谢的，就是我们民间的动保团体，将近台北市有十个动保团体。我想像呃汪姐、刘姐以及杜白杜医师以及何。理事长这边都在现场。其实我们跟民间动保团体合作，我们台北市来讲，事实上现在碰到的问题并不是流浪狗的问题。当然，流浪狗的问题目前啊、呃，甚至五六千只，大部分都在呃山区跟啊、呃、周边了。目前我们碰到的问题是流浪猫的问题，但是事实上，我们希望每年我们有流浪狗猫进来到我们收容所，大概有一万只左右。那但是。我们认领养大概只有三千多只，但是大概我们台北市已经到饱和了，也就是说我们没有足够的认养的家庭让它去收养，所以我们现在认养率只到三成到四成，应该是全国最高的，全台湾只有一成五，也就是十五趴的呃节育率，怎么样提升？事实上，我们台北市的数字目前是达到三成四，我需要解决流浪狗的问题，真的是从节育开始。我们从节育来代替扑杀，所以我们在台北市来讲，我们知道有狗的问题，也有猫的问题。最近我们做了在啊六个里正在推接猫的所谓的 TNR 的运动。TNR 在全世界来讲，它的意思是 T 是 trap， 就是诱捕它 ；N 是 nurture， 也就是说做绝育 ；return 就回到它原来的栖息地。这个地方要很大的。力量要靠我们的所谓的爱心自自工。我最近也在跟农委会负责动保法的官员在沟通一件事情，也就是说，我们动保法规定说，植入晶片、有打晶片、有做呃所谓的宠物登记，就是必须要事主负担责任。那流浪狗跟猫呢，谁去照顾它们？我知道上人现在在家里养了很多的流浪狗、流浪猫，包括前一阵说还有流浪的鹦鹉、鸽子都有很多。那事实上，我们应该流浪狗、猫怎么去照顾？我们应该政府应该认真的面对这个问题。但是，是不是要用扑杀的方式呢？我常常，我为什么去做收容所的任务？其实我们要怎么去终止这个杀戮？我每天每天在思考这个问题。其实。我觉得真的只有靠节育以及教育。那节育跟教育必须要靠全民来运动。全民的运动要靠什么？刚刚透过我们的教育媒体、无远佛界的这个啊媒体，另外一个就是靠立法。所以事实上，我觉得政府的官员应该要做一个所谓心灵的改革。其实我觉得生命的教育真的跟我们下一代息息相关。事实上，我们流浪狗、流浪猫，当它年老、生病、失宠的时候，你丢出去的时候，事实上造成它的痛苦，也造成社会的负担。那现在是有刑责可谈的，可以去追究的
那刚刚上人在讲有一些见证的事情，我大家用一些科学的证据来去呼应他。现在都动漫动物对于人类的身心灵的健康跟生活的品质改善，事实上扮演的角色已经受到全世界的注目。那很多的国家、全国性的一些科学跟卫生的机构都很支持这方面的研究。就光一九九五年日内瓦的一个第七届国际人与动物。互动的关系，一个会议里面，这个会议里面各会员国都无意通过五个基本决议，其中有一个很重要，叫日内瓦的宣言，科学的证明，同伴动物对于人类的安乐，以及个人的成长以及生活品质具有很多的益处。就刚刚讲说哦，我们的养这只狗会让我很高兴很快乐，事实上就是让你的血压能够稳定下来，这个是有证据、有科学文章的证据的。那这样来讲，他是说确保我们生活里面的动物和谐陪伴。事实上，宠物的事主以及政府都有责任跟义务来去做照顾，所以我觉得这是个全民的责任。那我今天很荣幸看到啊，上人能够啊发表这个《今生有你，我的狗宝贝》的书。其实我看了好几天，我深受感动。我想。事实上，我们慢慢的又走上幸福经济。其实这个 feel 的感觉，就事实上，我觉得我们的世界越来越宽广。除了身心的物质层面以外，我慢慢走向灵性的。而且灵性的导师，刚刚上人讲，除了我们的上人是导师以外，其实狗也是我们的导师。我想，我们刚刚杜医师也讲，事实上他在跟狗学，他跟狗一样，越来越越来灵通了。那我觉得这些。我们可以分享到他跟上人跟动物之间生活的点一，这些的话语，事实上就是很高贵的一个品质的话语。高贵品质的话语，我们可以具体展现一个人跟动物和谐相处。刚刚 Animal Taiwan 以及花园新城慢慢从社区里面认为这些狗跟猫流浪在外的时候，难道你觉得把它当垃圾吗？我想汪姐是讲，现在我们应该倒过来讲。他是跟我们共修在这个地球上分享的一份子，我们应该更共享。今天有个理论来讲，我们把狗猫杀完以后，我们还要再杀什么？其实我觉得我们要扪心自问。我在两年前台北市当初在炒热一个禽流感的议题的时候，我们有很多的媒体，甚至很多的官员在关心鸽子、流浪鸽飞来在外面是不是要扑杀的事情。我在会议上面坚决反对。流浪的鸽子飞在外面的野鸽是自由自在的，他们没有感染，所以禽流感的一天，我们希望它不等于禽流感，所以不需要做到扑杀的动作。你只要把它扑杀，那是不是麻雀也要扑杀？我想我们现在真的很感谢啊、呃，上人能够呃给人们这么一本充满高贵品质与生命教育的最佳的礼物。谢谢各位，谢谢。谢谢呃严医生，高泽言。谢谢严医生跟我们做这么精彩的分享。那现在呢，我们现场有一位非常特别的来宾，他是前海地驻华大使 ，Mr. Sony Serafin。Please say hello to the camera。请跟师傅。谢谢您今天莅临我们的现场。那第二位来宾是中华国际健康推广协会理事长吴博斌博士
Thank you for coming. 谢谢来光临，谢谢来拥护我们的动物。接下来继续我们第二阶段的交流问答时间。那第一个问题是不是请我们吴博士要先为我们提问？呃，我们上司还有在座的各位贵宾，呃，各位媒体朋友，大家好。呃，我非常高兴呢，能够说要来参加我们这个研讨会。因为各位大概都是第一次见面，我首先自我介绍，我本来是基隆市卫生局局长，我干了十几年的卫生局长，也是我们中华国际健康事实协会的创会会长，啊，我积极在提倡这个事实。那么我从卫生局呃退休以后呢，就改换跑道。到司法单位、法务部那边当假释委员，还有农业教委师等等。我每个礼拜呢，都要到监业看守所去向受刑人呢，呃，那个讲故事的啊，去净化心灵。呃，那我非常敬佩我们上司呢，那提倡素食非常彻底哦，真是功德无量。那么几乎呢，听众呢，信众呢。只要是我们上述的信徒呢，可以说是百分之百。呃，那根据我统计呢，一贯道大概有九成，呃，九十 percent， 那么佛教呢就没有那么多，只有三分之一。那另外基督教安息日会呢也是素数的。那我本人呢，从大学一年级就开始出长斋，哦，到现在已经五十年，我长年哈。哦那我现在呢已经七十岁，我到处呢每个礼拜，几乎我演讲都排得满满的，哦，我都是在提倡素食。那演讲这个素食的利益，以及这些因果的等等有关素食的演讲呢，几乎将近呃一千场都有了。那我请问我们上述呢，如何能够使我们的听众呢，呃，我们的信徒呢？那个素食率达到百分之百，哦，这个是非常稀奇、非常伟大的。因为我这个呃五十年的素食在推展，呃，这个觉得很辛苦，那成绩呢没有那么好，我就请教上司呢，能够指示明针，呃，我朝上司的开始来做哦。那因为我经常在演讲呢。所以我常常会提到《夜莺禅师》有一句呃那个句子呢，就千百人来玩雨耕，燕心四海恨难平，意志世上刀兵皆，但听土美夜半生。所以你只要三更半夜到屠宰场呢，干杀猪、牛产、叫杀牛、牛号哭等等的惨不忍睹等等，哦，这是呃非常感动。还有宋朝书述呢，那就是血肉淋漓为出征。万般痛苦恨难生，舍身处地门心想，谁肯将刀各自身？哦，这是非常感动的。我们所谓的外物自灵的人类呢，我们几乎入海空呢，能吃的都赶尽杀绝。天上除了飞机不能吃，路上除了车不能吃，海上除了船不能吃，几乎一网打尽。哦，这情何以堪？那请问我们万物自灵的人类呢？你将心比心，你只要换成那些弱小的动物呢
你情何以堪？愿意不愿意？当然不愿意，就是也不可能将刀各自身了哈。所以我觉得，呃，尚书非常伟大，不仅是能够爱护我们这个庶族，提倡庶族，甚至于呢，爱护到我们那些呃弱小、呃无眼的那些的动物啊、呃，比方说爱国的、爱鸟的，所谓的爱屋及鸟。等等，因为众生都有灵性，我们佛教所说众生皆有活性，哦，所以呃，我们呢，我经常在提倡这个素食，能够素食最好。假如没有办法呢，那退而求其次，十斋日、六斋日，一个月吃十天、六天。假如没有办法呢，得切咋个啦？哦，我们常电视看到那大妈黑黑瓜在广告，哪位啊？你要仔细。切的，你要找个，大概各位都会记得。那这是，呃，等于下册了哈。那我请问那个我们上书呢，就如何使素食力能够达到几乎百分之百？谢谢你。我谢谢，谢谢先生，你太好了，太好了。啊，台湾如果有多冠这样子多好，<笑>就是不是我的问题啦，先生，就是我徒弟他们好啦，嗯，他们善良啦，哎，又乖，又慷慨，又有爱心，那自然自己听我讲，他就觉得啊，对啦，这个是跟我跟他们想一模一样，所以他们就跟着嘛，他们好的。就是徒弟好，呀<笑>、yeah, ，就是我比比你有幸运大概吧，啊，啊，要找到那些怪的人，我都是找那些怪的人才讲话的，<笑>才在他们才那么素食百分之四百。不过先生你做的好好，多一个素食的人好一个嘛，我们不应该算出谁比谁多徒弟或是多人听啊。众生很难呐、啊，很难听啊，他们很难听话，因为他们从小都被养吃肉习惯了、啊，所以一下子很难改。就是君子的大丈夫的人，在马上一夜就转了，转性，这些就是大丈夫。大概我徒弟就是大丈夫吧，<笑>我有幸运碰到那些大丈夫，讲一句就就懂了。啊，台湾人善良嘛。台湾的善良，我徒弟都很善良。呃，不是素食而已嘞，还出去帮助动物啊，帮助呃老人，帮助流浪汉，他们真的很善良。我对他们非常骄傲，我就谢谢那个上天啊，给我那些那么好的人，有机会碰到那么好的人而已啦。啊，大概先生你太忙啦，然后有时候没有时间去讲话那么多啦。<笑>我们一起弄嘛，啊，啊，您弄一些，我弄一些，总比没有好啊。<笑>哎呀，我一定认为您的工作到目前一定会有结果的，因为我告诉您哈，不是每一个人听你讲话回去吃书就写信报告给你呢，他不会报告给你的，他默默在家吃书，你怎么晓得？嗯、啊。也许其中一些也跑到我那边当我徒弟是吗？有没有人有听过先生讲话跑过来的？举手给我看看，<笑>不一定有一些了。您做得好啊
别退心了，您做得好，继续做。而且我刚才听你说你计时岁是吗？计时或是三十计什么？七七十。Seventy seventy。My God， 看他了，我认为他四十多岁，差不多是吗？大家看他了，看他，嗯、啊，你看，叔叔身体健康，啊，身体健康，而且心情很安稳，哈、啊，爱心。随时都出来，大家跟着他会觉得很舒服，很舒服。呃，动物会会非常感谢您，继续做啊，继续说到我们不能做为止了。不要说几十岁、八十岁没没借口退休了。<笑>谢谢谢谢谢谢,谢谢师傅。现在呃，联合晚报也要提问。佩服佩服。师傅，我们现在请联合晚报的记者提问。啊，我姓吴，我叫吴雅芳。那大家已经把问题、啊啊、欢迎，欢迎，欢迎，谢谢来拥护我们这样子，动物会有救。刚才已经把问题提高到一个很高的层次了。那我刚才只是问一个很简单问题，因为很钦佩师傅的爱心哦，但是并不是每一个人都能很自然而然的跟动物接触。那像我就很怕狗，我看到狗我就觉得它要咬我。那是不是能够呃教一般的人能够比较跟动物去接触或者是了解它的方法？好比是小狗，你怎么会觉得它很可爱，然后不会觉得大狗要咬人的感觉？这个是刚才很早的时候想要问的问题。OK OK， 吴小姐，吴小姐是。你看这么漂亮，狗不会咬你啦，他们会爱你死啦。<笑>看这么善良，哪里狗会咬 ？OK， 不过你那个问题真的是很好，因为很多人会要问一样那个问题。嗯，我们如果不能养狗或是养动物是没关系啦，就是拥护啦，拥护别人，嗯、啊，拥护别人收养狗。呃，鼓励别人收养也好，然后我们也可以帮助，能够帮助哪一个团体，我们就帮助那些养动物的团体，我们帮助不同的，不一定是用钱的，因为有一些团体他们需要人来带狗玩啊，哎、呃，来那个惊喜他们的呃环境啊，或是来跟头摸摸玩玩这样子，哎、呃，狗是很很爱很爱看人呢，他们很爱看人呢。我以前呢、啊，啊，因为生活不方便了，我以前常常去讲经呢、啊，没有时间，所以我没办法。我认为我无法养狗的，我无法养狗的啊。我以前也怕狗，不是没怕，小的时候看到狗比我大嘛，我小了，年轻的。不过后来就因为呃，常常跟他们那些动物的那个团体接触嘛。我进来啊，陪狗啊，跟他们玩啊。我说我没有时间养狗啦。第一，因为我常常跑，啊、呃，狗是要有人在旁边。如果我们不能养，我们常常跑的话，它一定会不高兴快乐。所以我觉得我那个时候没办法养狗。不过我有去那些团体啊，我去住哪里，我去哪里看到团体，我就进来付钱给他们，啊，几千块美金啊，有时候几万啊都有。给他们盖房子啊，暂时给他们住那些地方，然后跟他们玩啊，或是带他走一走这样子，抱一抱
，呃，然后我跟他说：“你好漂亮，你好美，好可爱，你在这边等着，一定会有人来接你回家，一定的啊，就是这样子。”他说他摇摇尾巴，啊，我们就这样玩一玩也好，也不一定要钱的啊，有钱我们就可以拥护他们，到他们找到那个好的价为止；没有钱，我们就来带他们玩，安慰他们，哎，经经小他们的环境。啊，慰慰他们一下，这样子你会觉得他们非常感恩了、啊。你来一次，你喂他一次，以后你来，他马上就摇摇，然后要冲过来抱你。狗，我永久不会忘恩的。呃，因为很多人没有机会跟狗接触，才不知道的。我是跟猫、跟鸟了，他们真很很有感情啊，很有感情啊。我们以后也舍不得。我去哪一个地方看到很多狗，我看哪一只狗，我就想带回家的。我看他们。我我看他们只有一个爱心而已，没没办法不爱他们。不过多接触啦，多接触。然后我们如果怕狗的话，如果想养狗，就想小小的，养小的，不要养大的。嗯，小的它不会伤害你。任何狗你带回家，它会一定会爱你的，不一定的，它一定会给你高兴快乐的。不管哪只狗，你眼睛闭起来，不用看了。啊，一二三四，抓到哪一只就带回去。我保证啊，你不会。不会失望的，啊，真的是这样。不管哪一只狗，不管多丑、多黑、多白，随便的、啊、是那个。不过最好就是你进去也跟他们玩一玩一回，然后看看哪一只对你比较有感情了、啊，比较有一种缘分呐、啊，啊，就带回去了。或是最好就是有一些团体，他他收养狗，他有顾问的那些人员呢、啊，他就问你一些问题：你的家是多大？你有没有园里？你有没有别的动物？你有没有狗？你有没有别的猫？等等，然后你的个性是怎么样？你的生活是什么方式？然后你，呃，什么时候去工作？什么时候回来？啊，你的脾气怎么样？他就会选一只狗陪你，个性陪你的生活的那种方式，陪你的那那个呃，在家里已经养过的动物啊。也不是说随便这样子带动物回去，最好是要考虑一下这样子啊，能不能养它们，而且有没有配合你的那种个性啊，这样子比较永久啦，这样子比较永久。事实上，哪一个狗都会爱你到死的啊。不过，如果我们情况能够培养哪一种狗的话是比较好。比方说，我们有一个很小的一个小公寓啊，然后带一只很大的狗进来。既然很爱他，不过你们两个会比较互相冲突，然后等一下就会无聊，然后就就把他再再送回去了，这样不好啊！最好要考虑了，不要管他长得怎么样，不要管那个了，就管你跟他个性合不合，有没有缘，那个感情比较耐了，然后会不会对他，不会丢他呀？有一些人随便带狗回去，不知道狗是需要工作的，需要人陪的。还需要食物啊，需要去看医生啊，需要怎么样怎么样的？是先知道清楚，狗是需要什么服务的，鸟是需要什么服务的，呃，猫是需要什么服务的，等等等等。我们看我们能力，能够培养什么才能，才带他们回去。不然的话，拥护别人，拥护那个养动物的团体也很好。嗯，啊，四叔也是一种保护动物。四叔，你不用养什么狗，你不用养什么
你开始施术，你就自动会保护很多很多动物了，很多众生了。OK， 第一施术就好啊，然后能收养就收养。OK，Thank、okay, you， 谢谢。谢谢谢谢师傅，现在在我们观众席中也有一位老面孔、老朋友，那就是我们台中华民国动物福利环保协进会的理事长刘香兰女士。她想要感谢您上次智政协会一万元美金的帮助，想要颁一个匾额给您。谢谢。呃，师傅。哦，我非常谢谢你上一次的捐赠。那因为流浪的动物，大概呃，大家现在刚才前面的很多人都讲过了，做绝育。那就是说，台北市在十年前的街上，流浪狗是非常的多。那所以，致使十年下来的结果呢，台北市街上的流浪狗真的是如。动检所所长讲了，我们走在街上也能感受到，呃，流浪的狗呢是数量减很多。那我也很希望在座的各位呢，能够呃协助，来共同来推动爱护动物，给流浪狗、猫来做结扎、原地放养。所以呢，师傅，我也感恩你上一次对我们呃收容所里头的一些照顾，所以我今天呢。只能代表我一点点心意，呃，就是说送给您一个匾，我们做一个永久的纪念，呃，谢谢师傅，谢谢各位，谢谢啊，谢谢，谢谢刘香兰女士，刘香兰女士，哎 ，OK， 前各位都讲的非常好，很多好的办法，还有一个办法就是，我是建议啦，那如果这个是政府要做才行啦，政府要。要规规定是，比方说，所有的那个卖狗的，呃，地方要卖狗以前呢、啊，要弄一个号码，要一个镜片，那个镜片就很像一一个小小的针一样啊，它不会伤害到狗的。那个医生会把它放在它的身体上，它有的号码，那个号码是属于哪一个主人啊？所以如果主人不要它。放出来的话，政府也可以罚款，我是把它抓回来，给那个主人呃负责任啊。那个是有两三个好处，好处就是如果你很爱你的狗，然后你的狗身上有这个号码，就可以可以用那个电脑小的可以看出来的，医生都有的。然后或是你自己也可以买到，然后他的身上有号码，你如果狗的被失去，你也可以找回来。免了伤心啊，免了伤心痛苦，免了狗也走了好几百公里会来找你啊。有时候在中间会被死掉，所以那个 chip 啊，那个镜片是非常非常有用的，我狗都有的啊。然后呃呃，就是我们也可以呃跟政府拜托，也许用这个法律出来控诉一下啊。第一，第二。嗯，我们也可以成立一个团体，说呃，专门给那个比较没有大钱的人，或是不管了，呃，就给所有的狗都有那种镜片。如果全国拥护啊，每个人可以付一点钱在那个会里面，然后任何狗啊，就是要有这免费那个镜片就对了，啊，然后主人啊，卖了以前啊，要买以前啊。
那个卖的人要给他一个一条一本书，什么金主教他先读好，读好以后再来卖，要负责任才行。那个卖的人也要负责任，不是为了赚钱而卖而已，而是要给人家快乐啊，要给一个好好的那个宠物给他快乐，而且要给那个宠物啊一个保险的生命，一个生活的舒服的、尊严的，因为动物跟我们一样。需要尊严，你如果能够跟动物沟通，他会跟你这样讲。对动物尊重是对他们很好的，对他们也是很很有帮助。比方说，你尊重一个动物，他会尊重你，你会感觉得出来。对他们尊严也很重要，不是吃东西而已啦。他们真的不是为了吃东西而来这个世界，就是看起来这个样子而已。为什么呢？因为有时候你吃东西，他也要吃，因为狗就是一种。嗯，很友善的社会组织的那种众生啊，他吃东西他是分享给别人，而、啊、主人吃他也要一起吃这样，因为他很友善呐、啊，有社会的精神呐、啊，他喜欢分享，因为他们是团体的那种众生，所以那个镜片呐、啊，也许会有帮助很多啦，所以镜片是要的。呃，我们可以整理一个团体的，如果什么人要整理，或是政府整理出来也好，然后鼓励大家捐款嘛，捐款给政府啊。给那个团体的那个公用的那个账号，然后政府我是那个团体用那个钱出来，去去帮忙那给那些狗啊，呃弄那个免费的镜片。如果谁能够自己给自己的狗镜片的话就好了啦，谁不能的话，我们也帮他弄镜片，这样也好找。哎，有一些贫穷的人，不过他很爱狗，嗯、啊。他钱不多，他的没办法弄镜片啊，我们要付给他，然后他就终生会会对这个狗负责任就好了，嗯，这样子会减少很多流浪的动物，而且我们不会亏本的，因为这些钱用杀狗哈，啊,啊用管狗在那个街上啊，然后又多流浪的狗出来，因为街上没人管的话，那个呃最后的话钱也花很多了。啊，然后呃，环境也不好啊啊！如果有这种镜片，我们第一次画了一次，以后就不用画那么多了。然后流浪的狗都会被被捡回来，会知道谁是主人啊！而且有时候狗失去也会可以找得回来，所以两上面都会很有帮助的。镜片我想一定要有的，还有每一只狗啊，一定政府又规定要有它的那个。上卷哈、啊，哎，那个 list 啊，里面呢、啊、有些族人的名字、族人的电话号码等等，所以万一他失踪啊，马上就可以有人打电话给他，跟他讲，我捡好几只狗了，为了这个，我可以找族人回来，我找他族人说，嘿，你的狗在我家这里，赶快过来，他就马上过来了，那因为有一些人爱狗了要死，所以他的狗失踪啊，他很痛苦，很痛苦。我是种一只狗了，一只流浪狗被我收养，然后我去讲经的时候，他们就不小心放它走，或是带它出去啊，那个买菜，然后好像被人被人开门拿走了，门忘记没有锁，然后找不到，我找了好几个月啊，什么地方都打电话，传单都都贴出来，找不到它。因为我拘奖金回来就不见了，然后我哭了好久好久，到现在有时候想到他还会伤心。
，所以那个晶片会帮助很多人的心情，还有帮助狗，也会解决一些我们的流浪狗的或是流浪动物的问题了。OK， 连我的鸟啊都会有晶片的，我鸟都有晶片，有牌照等等。哎、hey, ，OK， <笑>有那个 passport 啦 ，passport， <笑>呃，护照，护照<笑> ，OK， 谢谢，谢谢，嗯，谢谢师傅，这个政府要对付 ，OK， 跟政府讲，呃，刚刚好 ，Thank you，Thank you， 刚好有政府官员那边，我是建议这样子，政府要多写几字而已嘛，那个法律多加几字而已就 OK 了嘛，啊，每一只狗都有那个香捐，还有那个镜片。这样子你会看那个台北的城市越来越少那个流浪了，还有要解价，当然当然，呀 ，OK，Thank you。啊，谢谢师傅。那我们这个 program。是，呃，那我们的座谈也即将接近尾声了。那因为今天时间的关系，师傅我们现在就进行切素糕的活动。同时，也请呃所有的嘉宾、贵宾上台，跟我们师父一起合影留念，好吗？因为今天是青海日，我们要庆祝青海日，同时也庆祝师父《今生有你，我的狗宝贝》中文版新书问世。到此，好，到此准备好喽。签，签，要签了吗？啊，师父签下去了，谢谢。来，我们一起举杯。祝师傅今生有你，我的狗宝贝新书上市成功。Yeah！ 不一定的，师傅，我想每一个小孩都要有这本书，给他习惯爱爱护动物了，从小养出来比较方便。你、yeah? 看、yeah. ，师傅，现在从小了解是比较好。嗯。师傅，我们现在要请您正式宣布我们新书首卖开始，啊，开始了！谢谢师傅，也恭喜大家哦，可以读到这样一本难得的好书。哇！那另外告诉大家一个好消息哈、哦，刚才也有贵宾提到媒体无远佛界的影响力。那师傅的呃英文原著《The Birds in My Life》还有《The Dogs in My Love》也在这三本书哈、哦，也在国际的网络书店 Amazon 网络书店也正式问世了，所以全球的读者都有机会得到师傅的著作哦。好、oh, ，恭喜师傅，也恭喜大家有这样一个难得的机会可以阅读到这些好书。哎，那那几本书也得到第一名呢。对，排行榜上都有名字。呃、啊，不是第一名，就是 top ten 了。是的。因为今天我们呃我们的活动差不多到此也告一个尾声了，是不是？请师傅也再为我们说几句话，跟大家说。我真的非常非常感激这么多拥护高贵的人民。谢谢，嗯，媒体要来帮我们拥护，还有传播这些消息，给大家提升爱护动物的精神。媒体是很重要、很重要的一部分。如果媒体帮忙的话，给全国知道我们要爱护动物的话，我们一定会成功的。
，我很想把台湾当成一个爱护动物第一名的国家，<笑>看大家能做得到吗？<笑>我想我们台湾哈，我们台湾人啊，那么好，那么善良啊，那我们要做一个带动好了啊。我们把整个世界带动出来，当爱护动物世界第一名。<笑>好，谢谢师傅。那我们以这个目标来工作了啊！大家一起工作，媒体一起帮忙，政府一起来那个拥护，呃，一定做得到的。我喜欢活到一天，看到台湾。第一名的爱护动物，世界第一名的，我会颁奖给你们呐、啊！谢谢师傅。今天呢，买的人呐、啊，要多送给他们那个 free DVD， 好不好？好，谢谢师傅。谢谢师傅。还有外面的人呢、啊，他们如果没有钱买这本书的话。那你买给他。好，第一，没问题，师傅。OK。为了要大家知道爱护动物嘛，呀，我们绘本没关系啦。嗯，我从别的设计赚回来。啊，不会亏的，呀。我会跟我旁边的人讲，我现在什么都可以卖的，为了 SMTV 跟动物。我自己也，如果没钱，我自己也把自己卖出来。如果有人要买这个老人的话，我自己也愿意卖出去。<笑>能够帮助谁，我自己会卖出去了。<笑>看看谁最有钱，就我们可以拿钱回来。那<笑>我们可以帮助多动物团体啊，可以多广布在 SMTV 啊，或是别的团体上面啊，媒体啊，广播这些爱护动物的。OK， 那我们在台湾呢、啊，啊、呃，我们的团体啦、啊，也要把这个啊、呃，也要登广告在报纸上啊，呃，要爱护动物啊，替那些团体的那些爱护的动物团体，也可以替他们广告一起放上去，懂不懂我意思啊？懂，啊、了解。啊，比方说，哎，我们付钱嘛，啊、呃，那个给媒体广告，我们就写台北啊某某爱护动物中心，写他电话号码出来。听懂没有？懂。来，顺便，哎，加上去，加上去，这样多付一点钱，这样子，叫大家如果要爱动物，要来嗯拥护那些团体，或是要啊、呃、要、呃、收养狗的话，就会打电话给他们，电话号码就够了。啊，哎呀，这样他们都知道在哪里找啊。我们可以写几句说，呃，爱动物的话会带来福报啊。你跟某某团体联络，电话号码在下面。哪第一个团体、第二团体、第三、第四、第五这样子哈，嗯，知道哪一个团体就帮他们登报出来。呃，不晓得啦，啊，媒体也要一起帮忙啦，广播那种爱心的精神啦。因为如果整我们的国家有那么多发出来那种爱心的气氛的话，国家一定会和平的。不是说我们在那边盘腿打坐就够哈。大家也要一起做功德，意思是要保护弱小。
。你看现在大陆跟世界谈和平了，有没有？有。有啊，大陆跟那个台湾要谈和平了，有没有？有。哎呀，有。我看报纸哦，我看电视啊，有说呃，中国大陆的总统要跟台湾谈和平了，有没有？有，哎呀，恭喜恭喜恭喜！谢谢师傅，谢谢师傅。相信有师傅的祝福，台湾的和平一定会很快的到来，世界的和平也会马上的到来。一样会到来了，会到来。好，我天天看我们的电视，看天天都有和平的那个信息，天天都和平的信息。战争越来越减小了，天天都看到哪一个人跟哪一个人见和平，哪一个国跟哪一个国见和平，哪一个国家跟哪一个那个呃革命的那个团体见民和平，天天都有看到和平的信息，我现在好高兴，好高兴，好快乐。我看到那个中国大陆的总统啊啊，那么大量大大信来跟要跟台湾来谈和平，哦，我掉眼泪了。真的是很感动，谢谢师傅。大家是不是以热烈掌声？谢谢师傅。啊，真的那些啊那些新闻真的会感人啊。嗯、um, ，还有那个我看电视啊，那个北韩的总统啊，最高领导人啊，就到南韩那边去，然后整个南韩的人民出来挥那些。红的花，红的旗，欢迎他。然后那两位大领导人就包在一起，然后两位富人也一起打招呼。哦，我在那边哭了要死。<笑>我又不是韩国人，不过我看也好感动，好感动，啊，高兴的感动，高兴的哭了。我高兴，我在那边一个人哭。<笑>如果大家每天这样子那么和平，多好嘿。何必互相杀呢？啊，互相握手比较好嘛，是不是？我们可以拥护世界，帮助贫穷的人，爱护动物，我们把整个世界那个变成天堂，不是多好吗？啊，我们一起住在这个世界嘛，啊，又不是你的世界而已，又不是我世界而已。如果好的世界，大家都共享嘛。我看那些影片，真的好感动。现在讲了，我还还还会掉眼泪。真的好感动，天天有和平的信息，太好了，太好了，<笑>一定会和平的哈。OK， 谢谢师傅，谢谢师傅，谢谢师傅满满的加持与祝福。师傅有您的带动，我们会一起努力朝世界和平，然后动物跟我们也和平的目标继续前进。那最后，真的在这边再一次谢谢师傅今天播控来跟我们现场直接连线，我们是不是再以最后一次热烈掌声？谢谢师傅，谢谢大家，谢谢贵宾，谢谢政府，谢谢媒体，谢谢师傅，上帝保佑。